0: Esse podcast é apresentado por Outlet de Passagens.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. A apresentação. Foca! Uou!
2: de Spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que começa esse ano revivendo um hit de 2022, que é a série Despachados de AZ do mundo! Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. Olá, caro AudioSpec, eu sou o Foca e você está no Despachados. O maior e melhor podcast de viagens começa esse ano revendo um hit de 2022, que é a série de Despachados de Azer do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. Não, o seu tocador de podcast não está com defeito. É que hoje o nosso episódio está recorrentemente repetitivo. Vamos falar de repeteco daquele destino que por mais que existam mil outros na sua bucket list esperando há décadas por uma oportunidade, você simplesmente não consegue deixar de repetir de repetir, de repetir parei, prometo iniciando esse ano de 2023 mais uma vez aqui com o apoio do Outlet de Passagens visite www.outletdepassagens.com.br para pesquisar a sua próxima viagem a sua próxima passagem rodoviária o Outlet de Passagens é uma plataforma de venda de passagens com descontos absurdos você digita lá o dia que você quer viajar a origem, e o destino, logicamente e ele vai trazer várias opções ali nas empresas de ônibus mais confiáveis viáveis e seguras e reconhecidas no mercado e você vai poder fazer a sua viagem economizando muito e vai pagar praticamente a metade do preço que as pessoas costumam pagar comprando direto das empresas. Tá bom? O Outlet de Passagens eles têm um convênio com essas empresas de ônibus, as grandes empresas de ônibus do Brasil. Eles têm esses convênios onde eles oferecem algumas, poucas unidades ali de assentos em praticamente todos os os trajetos, né, todos os itinerários que essas empresas atendem, e dessa forma você vai conseguir economizar muito, a gente tá vendo um momento que o preço de passageira tá muito caro, então dá uma olhada lá, tem vários destinos que são possíveis de fazer viajando de ônibus, não tenha preconceito com esse transporte porque ele é muito confiável e também é muito confortável, e você consegue fazer viagens por todo o Brasil, economizando, e você, para economizar ainda muito mais, você vai lá no outlet de passagens, tá bom? Agora vamos pra pauta! <música> Essa série de Despachados de a, a Z tá chegando no final já, na letra R R de Repeteco, e hoje eu tô aqui com dois convidados, aliás, um convidado e um participante mais habituê, sendo que o nosso convidado também vocês já devem conhecer, já esteve aqui outras vezes, muito bem-vindo novamente, Felipe Trindade!
0: Aê! Olha nós aí, vez dos Despachados, que legal estar tá aqui de volta, valeu pelo convite mais uma vez, Foca, muito bom tá de volta. E mais uma vez aqui temos conosco
2: novamente ele que é o mestre das milhas, não, não é o mestre das milhas, mas é o cara que entende tudo do mundo universo aí da, dos cartões de crédito, o nosso Master Black Top Plus, Leonardo
1: Cassol. Fala, Foca! Fala, pessoal! Boa noite, Felipe! Prazer estar aqui com vocês de novo. Legal!
2: Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o assunto de repetir destinos, né? E, assim, a gente começa esse episódio com uma pergunta quase existencial, né? Com um mundo tão gigante, com destinos tão diversos e com uma infinidade, né? Ninguém jamais irá conseguir conhecer todos os destinos possíveis, até porque ninguém nem sabe quantos são, nem quais são, por que repetir um destino, né? Por que repetir destinos de viagem se a gente tem tantas oportunidades aí de conhecer lugares incríveis? E eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo
0: Felipe. Cara, é uma pergunta complicada essa, porque você pode ter vários motivos, você pode ter motivos profissionais, pessoais... Ah, econômicos econômicos exatamente <risos> às vezes você precisa repetir muitas descidas para praia grande porque é onde dá para ir fazer o que assim às vezes às, às vezes apertou então a gente tem que se virar né? mas é eu, eu sempre brinco que né especialmente no, no, no meu caso aqui no nosso caso aqui de casa <risos> o ideal o ideal mesmo é que a gente tivesse 60 dias de férias por ano que aí Não, você um consegue mais. é porque aí você você consegue dividir pelo menos em três grandes viagens ao longo do ano. Uma você se repete sempre Orlando, a outra você vai sempre para um lugar novo, e a terceira, ou você volta para Las Vegas, ou vai para algum outro lugar, que você pode repetir mais vezes. Então, assim, a repetição, né, no nosso caso aqui, de Orlando, é, primeiramente é o veio de um fator de paixão mesmo do lugar. Afinal de contas, é um lugar que desperta muitas emoções, muitas paixões, legiões de fãs ficam voltando, vão, se mudam para perto, para não parar de ir naqueles parques lá. Eu acho que Orlando é disparado o destino mais repetido pelos brasileiros. Né? Muito provavelmente, muito provavelmente. Acho que... É, 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 Pelo menos ser. internacional, né? Pelo menos internacional. É, eu já ouvi alguma coisa sobre Argentina, Buenos Aires, por causa até da proximidade, mas é difícil. Acho que Orlando acaba sempre sendo campeão mesmo de repetição. E também é, é um destino que tem sempre novidade, né? Se você pensa nos parques, sempre tem alguma coisa, atração nova, uma área temática nova, daqui a pouco vai lançar um parque novo da Universal. Então é um destino que ele te dá motivo para voltar. Se você gosta pois desse é. assunto, ele te dá motivo para voltar sempre pra experimentar as coisas novas que tem lá ou então às vezes você viajou pra lá numa época que pô, a sua atração favorita tava fechada pra reforma então você daqui a um ano, dois anos, você planeja voltar de novo pra ir nela porque você quer ir de novo naquela montanha russa que tava fechada, então é, além de ser um, um, um destino que é muito apaixonante pra quem curte esse tipo de coisa, ele te dá outros motivos pra você voltar lá, pra conhecer novas experiências, pra ter novas experiências e, e, e no, no meu caso especial é também pra criar conteúdo, né? É. Até que eu não moro lá, né? É, se tiver algum desavisado aí, o eu... O
2: Felipe é, o, é a mente aí por trás do podcast Passaporte Orlando, que é dedicado né,
0: a Orlando e com
2: algumas escapadinhas, né mas coisas rápidas, né?
0: Sim, é. Não. Sempre que a gente vai para outro lugar, a gente também fala lá, porque no final de contas viajar é bom demais, então é sempre bom. Você falou
2: isso, é verdade, eu concordo. A minha última viagem para Orlando foi em 2019. Ah sim Orlando com certeza é o destino que eu mais repeti também na vida. É. Teve uma época na minha vida que eu só ia para Orlando. <risos> eu só ia. Todo ano eu ia para Orlando, já cheguei aí duas ou três vezes no mesmo ano, Sim, promo bug lá de 500 conto no, no Melhores Destinos, pegava, emitia e, e dava um jeito de ir. É. <risos> então já aconteceu, né? O dólar ajudava bastante a gente naquela época, né? Quantas vezes você já repetiu Orlando, você lembra? Você já sabe de cabeça? Não sei, cara. Eu devo ter ido... Ah, vai. Vou estar aqui umas oito vezes, vai. Legal, tá bom, é, bom. Eu pô. não sou dos que mais foram, de, nem de longe, né? Tem gente que vai realmente todo ano, né? Há muitos sim, anos, sim. né?
0: Eu, tenho, eu já tenho 11 idas pra lá. Eu tenho duas no mesmo ano. É a primeira única vez. Agora tem a nossa, nossa amiga lá Andréa Delgado, que ela tá, mês sim, mês não, ela tá lá, né? Então... É, inclusive ela tá lá agora, né? Eu vi então no, ela tá no Instagram. Lá agora. Não, já voltou, <risos> acabou de voltar. Ah, acabou de chegar. É.
2: Não, então, agora você falou, né? Dos motivos que o Orlando te dá pra voltar e, de fato, cara, eu fui em 2019, então ainda não tinha nem aberto a Star Wars lá, o Galaxy Edge é o nome da área, né? Edge, isso,
0: Galaxy Edge. Bom, tem, já tem coisa bastante nova lá desde 2019 pra ver, cara. E fora da Galaxy Edge, já abriu mais um monte de coisa, né? Depois da Galaxy Edge. Ah, eu que fui ano passado, no, no Fui no, no, no dezembro de 2021, já tem um monte de coisa nova lá que eu não vi, então eu preciso voltar lá de novo também.
2: <risos> é, os caras são foda né? Eles, eles nos dão muitos motivos pra voltar. Sim. Mas também, cara, assim, eu não sei se o Cassol concorda, mas assim, fazendo um, um paralelo aqui com outras coisas da nossa vida, né? Que a gente repete. Por exemplo, você vai num restaurante que você gosta muito, a chance de você pedir um prato que você já pediu antes é muito grande, né? Então eu, eu costumo pensar dessa forma, né? Por que que eu vou arriscar de pedir um prato que eu não conheço, né? Que pode que eu posso não gostar, se eu tenho certeza absoluta que eu vou gostar lá do, sei lá, do sushi lá, do restaurante XPTO. Você também pensa assim, Cassol?
1: Com certeza. Eu gosto de conhecer coisas novas, sempre. Então, eu, eu acabo pedindo um ou dois pratos diferentes, mas se eu sinto que é, eles estão muito abaixo daquele que eu gosto, aí eu volto para minha zona de conforto e continuo pedindo o prato que eu gosto. Mas eu, eu acho, adicionando um, um motivo para voltar no destino aos que vocês já falaram, às vezes tem motivos amorosos, né? Você foi com uma pessoa para um determinado lugar e fala caramba, eu tenho que ir lá agora com,
2: <risos> com a outra não, né?
1: <risos> ou não, né? É. Às vezes para você ter uma experiência diferente, então você foi num determinado destino numa época do ano pegou muito frio, ou pegou muito calor quer pegar uma temperatura mais agradável às vezes você tá numa nova fase da sua vida é, em que, né? Teve lugares que eu viajei a trabalho, que eu falei, caramba quero voltar aqui com o tempo, quero voltar aqui para curtir, né, determinada coisa e às vezes também como vocês falaram novas atrações. Então eu vou dar um exemplo de uma cidade que eu já visitei várias vezes, Nova York e eu fui no ano passado em novembro depois da logo que reabriu, né, depois da pandemia e caramba é, na minha programação tinham só coisas novas que tinham inaugurado ali nos últimos dois três anos e que eu não conhecia, né?
2: Praticamente uma nova cidade, né?
1: Exatamente. Além dos clichês ali das coisas que você acaba, né, já curtindo na cidade. Okay então tem lugares também que eu nunca imaginei que eu voltaria e que eu voltei como as Maldivas, eu fui duas vezes as Maldivas. <risos> aí já é ostentação em voltar nas Maldivas é. já é ostentação mas é porque é o seguinte, a primeira vez que eu fui eu não fiquei no Bangalô dentro do mar lá, né? E uhum. aí eu falei, cara eu tenho que voltar para ficar no Bangalô, é a segunda vez eu já... Tipo,
2: não, não um fui direito
1: é, não fui direito e foi uma experiência totalmente diferente a segunda vez, né? Foi muito legal é, a Tailândia é muito grande, né? Então eu fui a primeira vez não deu pra conhecer tudo, eu falei, cara eu tenho que voltar pra conhecer uma outra região que eu não fui e também a primeira vez eu fui sozinho, a segunda vez eu já fui acompanhado, então foi uma experiência bem bem diferente, às vezes você quer, é, por exemplo, eu tive em Bonito pela primeira vez é, em 2020, se eu não me engano, adorei e já programei, cara, eu cheguei de viagem, eu já comprei uma passagem pra voltar em Bonito no ano que vem então eu fui pra Bonito esse ano, não foi ano passado não. foi esse ano, e já comprei pra ir no ano que vem, pra poder fazer os passeios que eu não consegui fazer nessa viagem acho
2: que não deu tempo né
1: É, eu saí de lá tão empolgado é, que eu falei, cara, tenho que voltar aqui nesses lugares e também pra pegar um, um pouco mais de calor, porque cara, eu peguei um frio <risos> na semana que eu fui, foi uma onda de frio que deu, tipo essa que a gente tá vivendo agora gravando aqui, na semana que a gente tá gravando aqui aquela semana que tá frio aqui no Brasil ah, tá e frio aí, um tempão né <risos> é, é. e aí, tipo agora assim, sabe, uma onda de frio meio que inesperada novembro não é pra estar tá esse frio que tá agora né não é comum uhum. e, Então Putz Eu quero voltar lá Pra poder pegar uma cachoeira Menos gelada Menos congelante uhum. Do que é que eu peguei Quando eu estive lá É Jericocora Foi uma experiência também semelhante Eu fui Gostei bastante Falei Cara Quero voltar aqui Porque eu acho também Que quando você visita Revisita um lugar Foca Você vai É, é igual a primeira vez Né Você vai com menos ansiedade Você já sabe <risos> o que esperar Você já Já tem um pouco mais de
2: Conhecimento de causa De né?
1: conhecimento Do que que do que que você tem que fazer primeiro como é que funciona as coisas, já não é tudo novidade, e aí como a adrenalina diminui um pouco, você tá um pouco mais né, comedido ali em relação a, aos seus anseios e expectativas eu acho que a gente acaba aproveitando muito mais, assim do que, né, lógico, a primeira vez tem o um impacto, o um fator surpresa, né a novidade, você tá ali pela primeira vez mas eu, nas minhas revisitas aos lugares que eu gostei é, mais, é, eu sempre tive experiências assim, eu, eu acho que eu nunca me arrependi de voltar num lugar, né? Porque se eu tô voltando lá é porque foi uma decisão minha, né? De alguma é, forma eu, é, eu optei por isso. Então, eu acabo que tive experiências muito prazerosas e hoje, assim, olha, posso falar, depois de visitar mais de 60 países, eu penso duas vezes entre conhecer um país novo pra ficar dizendo que ah, conheço esse país, conheço aquele, ou voltar pro lugar que eu gosto mais. Eu tenho optado por voltar para o lugar que eu gostei bastante, muitas vezes, do que conhecer um lugar novo, tá? Lógico que ainda tem uma lista grande de países que de lugares que eu quero conhecer, mas é, hoje minhas viagens são mais repetecos, né, do que necessariamente uma, uma viagem totalmente nova.
0: Esse fator climático que você falou, que eu acho que é um fator bem interessante até de pensar, porque, por exemplo, quando eu estive no Canadá, lá em região de Banff, a gente foi visitar lá os lagos e tal, a gente pegou já o comecinho do, do outono, então já estava começando até a nevar, e quando a gente vai visitar aqueles lagos maravilhosos lá, você percebe a quantidade de trilhas que tem para fazer ao redor de todos eles, dá para você passar horas ali fazendo trilha, né? Tomando cuidado com os ursos, obviamente. <risos> Dica, sempre leva um amiguinho que é mais lento que você, que aí você corre e deixa o amiguinho lá. <risos> mas aí eu fiquei pensando, pô, só que a gente tava frio, a gente tava com aquelas botas, tava com um casaco pesado, pô, não vai dar pra fazer essas trilhas e tal. Eu fiquei morrendo de vontade, falei, puta, eu preciso voltar aqui um dia no verão pra conseguir curtir diferente esse lugar porque não deu pra curtir. Então tem esse fator diferenciado. Ainda não fiz, ainda não fiz isso, mas é um desses que tá na lista pra voltar qualquer dia. Mas é, é um o fator, é um fator climático, realmente. Às vezes você vai lá no. Fala assim, poxa, vou visitar aqui a cidade maravilhosa que tem as melhores vistas, melhor pôr do sol e tá chovendo. Pô, eu só tinha um dia aqui, tá é chovendo pra caramba. Isso é muito válido para... Especialmente em lugares que tem climas
2: extremos, né? Muito calor ou muito frio, né? Por exemplo, Sim. a minha primeira experiência em Nova York foi em 2001, em janeiro. Então eu peguei, eu peguei uma, uma friaca, assim, os, os dias mais frios, do mês mais frio, de uns dos anos umas temporadas mais frias de Nova York. Então, assim, é lógico que a minha experiência em Nova York ela foi muito comprometida, né? Uhum. Por conta disso. E eu fiquei com uma má impressão de Nova York, eu fiquei com uma implicância com Nova York, que eu não, não desassociei do clima. Porque, assim, Nova York tem outros aspectos que são bem, vamos dizer assim, duros, né? Há muitos aspectos da, da natureza da cidade de Nova York que são aspectos não muito amigáveis, né? Então, assim, é, eu fiquei com uma impressão ruim. E voltei lá agora, cinco anos atrás, e foi uma experiência totalmente diferente, assim. Aquela má impressão, né? Inclusive, isso era motivo até de piada aqui no Despachados, né? Algo, lá no início do Despachados, eu ficava fazendo piadinhas com isso, né? De que o que era uma porcaria e tal. E essa minha outra viagem que eu fiz, né? Bastante tempo depois, foi, foi assim, outra viagem, outra cidade, outra experiência, né? Outra sensação, né? Foi revelador. É, eu consegui entender um pouco, né? Por que, que as pessoas se apaixonam tanto por Nova York? Sendo que a minha experiência tinha sido tão difícil, né? Tão dura. O é,
0: engraçado que eu, tô, eu, eu e a Ju, a gente teve uma experiência também ruim em Nova York. Que apesar de. de pra, pra mim já tinha sido a segunda repetição, que eu já tinha ido quando eu era adolescente com meus pais. Mas quando nós fomos. Que a Ju foi a primeira e única vez até agora, né? Foi no <risos> final de uma viagem longuíssima que a gente já tinha feito. Los Angeles, Las Vegas, Miami, Orlando. Então quer dizer, a viagem já tava super longa super cansativa, e aí eu gente deixar Nova York por último, pra pegar Nova York mais perto possível do Natal, só que a gente já tava tão cansado que não, não, não rolou sabe? Não, sabe quando não, <risos> não dá certo, nada funciona, você já não tá mais com saco, aquela cidade também lotada é, e até hoje a Ju tem birra com Nova York, do mesmo jeito que você <risos> então é uma cidade que, que eu preciso fazer voltar com ela pra ver se é tira a birra dela, mas fazer uma viagem direita, exclusiva só Nova York, pra fazer com calma né? sem misturar com outras É, no no, no meu caso, não foi nem exclusivo pra Nova
2: York, né? Eu fui pro Canadá, né? fiz a região de Quebec, depois vim de carro, desci de carro do Canadá Ah, e fiquei uns diazinhos só, fiquei uns três dias lá, mas foi bem legal, foi bem diferente, assim. E, pô, tava outro... O clima faz muita diferença, isso aí que o Cassol falou, realmente. Pô, procura viajar quando a temperatura tá mais amena, né? Lógico que tem algumas, algumas exceções, né? E
1: às vezes a pessoa dá azar mesmo, né? É
2: chuva, né? Por exemplo, né? É,
1: exatamente. Pega um... Imagina, você vai pras Maldivas e chove e todos os dias você tá lá pegar o furacão É. é Não, eu no caso não, tá? Eu dei muita sorte. Eu peguei só dia de sol lá, mas é o azar, né? É, eu
2: acabei de passar por isso, inclusive, né? Eu fui pra Cancún, né? Ricamente ilustrado aí no, na série Diário de Bordo, que acabou de sair, né? Esse episódio está indo ao ar após a, a publicação dos episódios do Diário. E peguei. Assim, na verdade, eu dividi a minha, minha estadia em Cancún em quatro dias em Playa del Carmen e só dois dias, só duas noites, na verdade, em Cancún. E choveu. E choveu em Cancún assim, matou um dia inteiro né da, que eu tinha dois eu tinha dois não né porque é, seria um e meio né vai então eu só tive meio dia em Cancún porque o dia que eu tinha planejado para fazer o passeio né para para Ilha Mujeres e tal choveu e melou meu dia caramba e aí assim até no tema né do, do, do nosso episódio cara Cancún é uma cidade que com certeza eu vou voltar porque parece que Cancún também por outros motivos né diferentes de Orlando mas também parece que Cancún é uma cidade que é feita para as pessoas voltarem né é, aqueles resortes, né o próprio né o mar de Cancún né e tal parece que aquilo ali te convida né para você ter ali uma semaninha de, de relax é, total né, mesmo,
1: né? Sim,
2: é, sim tem aqueles mega resorts, né que tem é, estrutura de, de proprietários, né? Ou, ou seja, muita gente é dona né, de um apartamento lá, né? Ou de algumas semanas, né? Lógico. Uhum. Logicamente, né, do apartamento inteiro, né? E sempre retornam para lá. Aquele modelo meio... Qual o adjetivo que eu vou usar aqui? Os meios meio contestáveis, né? De, de vendas e tal. E Mas o, o fato é que Cancún é uma cidade que, assim, por mais que não tenha um bilhão de atrações diferentes para você fazer, é, tem uma estrutura muito boa, né? Um lugar que tem muitos voos, né? Não, não é tão barato, né? Mas mas, principalmente para a gente, né? É uma cidade muito dolarizada, né? Tudo lá é, é, é cotado em dólar, né? Então, para gente que ganha em real, é, complica um pouquinho. Mas assim de fato eu fui sem fui só com a minha esposa né fui só o casal e é uma cidade que com certeza eu vou voltar não só pelo por, pelo fato de ter ficado muito pouco tempo né e de ter pego chuva mas também porque eu senti que é, é um,
0: um destino para levar a família e com certeza eu quero que eles também tenham essa experiência Can- Cancún é uma cidade que eu fui também só uma vez gostei muito mesmo que você falou eu, eu gostei demais assim a gente pegou tempo bom pegou clima bom ficamos lá uns 3, 4 dias para curtir e dar uma relaxada e assim comparando assim, é, eu, eu curto a experiência de resort, esses resortão all inclusive, eu gosto, me julguem ah, não, pô, não. por quê? ah, sei lá, tem gente que não, que não gosta, mas eu, eu gosto pra caramba e assim, comparando, por exemplo, com outro destino bem tradicional desses de resortão que é, é Ponta Cana, né? Ah, só pra fazer um parêntese aqui, o tema desse, desse episódio quase foi resort Ah, poxa, olha só <risos> comparando, por exemplo, ai, cidades com grandes resorts também, caribenhas ali, então, Punta Cana e, e Cancún. Can, Cancún, para mim, tem um adicional bem mais interessante, que são os passeios que você pode fazer, que são muito interessantes. Uhum. Visitar lá as ruínas de Kukulkan, lá, Tinchenitsa, Tulum. Porra, são passeios maravilhosos, que você faz aqueles mergulhos nos cenotes e tal. Tem um milhão de cenotes, né? Sim, e, e coisa que não tem, por exemplo, em Punta Cana. Punta Cana tem resorts maravilhosos também, já fui e adorei o resort em si. Mas assim, você vai pelo ir no resort. Uhum. Agora, Agora, Cancun aí tem, aí tem um centrinho, tem, a, tem um agito maior diferente, se você quiser sair do hotel, onde você pode curtir uma noite ali no centrinho da, da, da zona hoteleira. Então, eu gosto muito de Cancún é um desses que só fui uma vez, mas eu gostaria muito de repetir também. É, aguardando uma oportunidade, né? Exatamente, parar de repetir Orlando e Las Vegas. Tá certo. Quer complementar alguma coisa, Cassão?
1: Não, eu gosto de Cancún também, e é o que você falou, acho que... Eu acho que uma nova viagem é sempre uma experiência diferente, assim, muito, muito difícil é se repetir. Porque você está numa outra vibe, num outro momento, o destino também é, vai acabar e as coincidências, enfim, é, o acaso acaba te levando a uma a uma nova vivência, né?
2: No episódio anterior ao Diário de Borgo foi justamente o quanto tempo ficar no destino, né? Foi a letra Q, a gente fez de quanto tempo ficar, que tem tudo a ver com o ritmo de viagem, né? Vocês acham que repetir uma viagem é uma oportunidade de você fazer uma viagem mais tranquila, com mais tempo, de repente mais light?
1: Com certeza, porque você já não tem ansiedade de ter que visitar tudo que aquele destino oferece. Você já se planeja melhor, né? É, você já já conhece os macetes, os atalhos quando você teve num lugar mas você não vai lembrar de tudo, né? Mas você já tem uma ideia, é, uma base melhor é, do que vale a pena ou não. É a mesma coisa assim quando você vai numa atração pela primeira vez e às vezes você fala, putz, esqueci de trazer um chapéu, ah, não sei, entendeu? A segunda vez você já tem essa, essa essas precauções, você tem essa malícia, assim, de putz, uh-huh. né? tem que chegar cedo pra poder conseguir tirar uma foto legal, o ângulo do sol, tem coisas que não tem guia nenhum, né? Você nunca vai encontrar. <risos> não
2: tem podcast nenhum que vai te falar, né?
1: <risos> é, qual, qual é a melhor horário para tirar foto no Monumento X o sol tá contra, tá a favor. Tem coisas assim que é só mesmo a, a sabedoria de estar tá lá e de, de vivenciar aquilo. E tem um fator imprevisível, como a gente já falou, do clima que não dá para... Né, você vai estar tá um dia mais dublado, mais ensolarado. É uma coisa que mesmo os é. melhores meteorologias do Se mundo Você vai não ter conseguem... uma excursão
2: de adolescentes X. argentinas
0: é. <risos> naquele dia. Né? Eu discordo um pouquinho do caçol nesse ponto. Porque assim, eu Concordo com o que você falou, pessoal. É, é, é o que deveria ser. Mas, por exemplo, eu, pelo menos a minha filosofia de, de viagem, de férias, né? Por trabalho, não sei o que. A gente tem pouco tempo de férias para fazer, então eu tenho que sempre maximizar o máximo possível o meu aproveitamento de uma viagem. Então, mesmo quando eu repito, a gente tem feito isso nas últimas vezes, né? Mesmo quando a gente repete o um destino, né? Vou você, vou, 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 vou vou chato, e, já que o assunto é repetir, eu vou falar de novo de Orlando. Ah, com é... certeza.
2: Mas você tá aqui por isso. Se não fosse Orlando, você não estaria aqui.
0: Pois é, então muitas das nossas viagens que a gente conheceu outros destinos, assim, já que, já que vamos repetir, vamos tentar variar essa viagem incluindo outras paradas ou outras atividades que pelo menos deixam ela um pouquinho diferente, então sei lá, no primeiro ano a gente foi só para Orlando, no segundo ano a gente fez um cruzeiro no Caribe e depois foi para Orlando, no terceiro ano a gente fez um cruzeiro no Caribe, ficamos dois, três dias em, em, em Key West e depois fomos para Orlando, no outro dia a gente fez Cancú, na outra viagem a gente fez Cancún e logo em seguida para Orlando. Então, isso faz com que o tempo de viagem acabe tendo, sendo mais curto.
2: Não era melhor ter invertido essa ordem, não? Ter feito primeiro Orlando, depois
0: Cancunho? Com certeza, com certeza. (risos) A gente sempre faz errado. Eu eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, por exemplo, mesmo a gente já tendo repetido tantas vezes Orlando, todas as vezes que a gente fez essa essa viagem para lá, a gente sempre termina lá, a gente sempre termina a viagem moído de cansado, porque a gente quer fazer tudo o tempo todo até porque é caro descansar em dólar então tem que fazer, tem que trabalhar, tem que, tem que viajar tem que conhecer, então vamos lá que destino que a gente pode incluir e tal a gente já fez viagens malucas como juntando Seattle cruzeiro pelo, pelo uh, Alasca, depois carro por, pelo Canadá, pega o avião pra, pra Las Vegas, pega o carro pra Los Angeles e voltou pra São Paulo, entendeu? então tem que maximizar não tem um dia de paz, né? Não, não tem
1: Descanse, e quando voltar pra São Paulo, quando tiver que trabalhar não. aí é descanso
2: é, aí é vai do estilo, né? Vai do estilo. De exato,
1: não, exato. Ah, mas deixa eu dar, deixa eu dar um, um exemplo, é, pegando Orlando, né? Eu, eu não, não, foi, não foi exatamente Orlando, foi no, no, na Universal lá de Los Angeles, mas se aplica, né? Eu uhum. já tinha ido na Universal, né? tanto de Orlando quanto de Los Angeles, e voltei na Universal, porque o parque tava bem cheio, depois da pandemia, né, os parques andam bem cheios e tal, e aí, é, sei lá, tinha uma, um, um brinquedo lá que, tava com, que eu já tinha ido, que tava com uma hora e meia de fila do duas horas de fila. Eu olhei pra cara do <risos> não vale duas horas de fila, nem fudendo. É, vamos embora são, o...
2: são poucas as atrações de parque que é. valem duas horas de fila, né?
1: É, e aí tipo, eu em vez de ficar lá sofrendo, se fosse a minha primeira vez, eu queria ir pra conhecer, porque eu nunca tinha ido, uhum. mas como eu já tinha ido lá, cara, sem Você medo, lembra me qual me... era a atração? Ai, cara, deixa eu ver se eu, eu acho que eu vou lembrar. É porque teve uma que também tava com uma hora e pouco de fila que eu acabei indo, que é a do Simpsons. A do Simpsons eu acabei... mas as outras, eu não lembro, eu vou tentar lembrar até o final, mas... É do Jurassic World que que reformaram? Não, esse eu fui esse eu fui, mas assim, o que eu quero dizer é, e fiz sem culpa nenhuma, sabe foi ótimo, foi uma fui curtir outros brinquedos, fui tomar um sorvete, tava calor. E, e, então, essa licença para não se obrigar a curtir tudo e avaliar o custo-benefício do que você vai investir com o tempo, naquilo. Então, assim, eu, depois que eu viajei muito, uma coisa que mudou em mim foi que eu aprendi é, que os momentos são mais importantes do que a quantidade de coisas. Assim. Então, tipo, cara, sei lá, a última vez que eu estive em Paris, estava uma tarde super agradável, eu estava na Torre Eiffel ali perto, maravilhoso, clima ótimo eu falei, cara, aí tinha outras coisas que a gente estava programando de fazer, eu falei, não eu vou passar aqui a tarde até o pôr do sol vou ficar aqui até, cara, esse momento é único, eu não sei quando eu vou viver isso aqui de novo, tá perfeito, entendeu e aí eu mudei a minha programação e adaptei por quê? Porque aquilo é o que tava me fazendo me sentir bem naquele momento, né e, e, e não a obrigação de que, sabe, de ter que mostrar no Instagram que eu fui em mais um lugar e tal, então assim isso foi uma coisa que mudou em mim, lógico, cada um tem o seu estilo de viagem, mas hoje eu me desobrigo, principalmente quando eu vou no destino assim, segunda vez, a fazer coisas que eu simplesmente não tô com vontade de fazer, entendeu? Uhum. Não, eu, eu é. concordo,
0: eu, eu acho que isso, essa, essa filosofia é certa, é que é, eu, eu não consigo, <risos> eu, sou, eu me sinto obrigado a, a maximizar sempre, mas assim... Não, mas não
1: significa eu, eu... fazer muito ou pouca coisa, entendeu? Sim, significa claro, claro. só é, você não ter vergonha de, tipo, não tô assim, ah, tá, vou sim. fazer, <risos> entendeu? Eu Boa. não vou fazer para agradar os outros, vou fazer para me agradar, entendeu? Então, tipo, ah, claro. é, é coisas que você você acaba fazendo escolhas com base naquilo que você tá vivendo, e aí muito mais, pra mim hoje, é muito mais voltado pra experiência do que né, pra aquela obrigação de, de fazer, mas óbvio tipo, os clichês, eu, eu geralmente gosto deles, né? <risos> é.
2: A gente é turista, né? A gente, a é, gente turista, é turista, a gente tem que é, sempre, é sempre lembrar isso, né? Porque tem gente que fala assim ah, esse lugar é muito de turista, então tem que ir <risos> é.
1: eu, eu, eu gosto muito de montanha-russa, aí é uma das poucas montanhas russas que tem lá no Universal é... em Orlando tem um advent entre que tem muito mais coisa, né? Mas lá no, na Universo mesmo, aí você, pô, você tem que aproveitar, entendeu? Aí, ah, mas uhum. tá uma hora e pouco de fila. Paciência, estamos na chuva pra se né? Vamos lá, nós,
2: sofrendo a fila e assim foi. O assunto tá bem legal porque tá voltando um pouquinho com o assunto do último episódio e eu vou explorar mais um pouquinho isso e assim, falar... O pessoal que acompanha aqui há, há mais tempo, né? Sabe que eu mudei, né? Eu era totalmente igual o Felipe, né? Assim, programações absurdamente encavaladas, assim, uma coisa na outra. 45 minutos, para fazer isso, uma hora e meia para fazer aquilo e do início ao fim da viagem. E hoje em dia, assim, o meu ritmo de viagem mudou, né? Eu, eu acho que isso era muito uma questão da ansiedade do, do viajante novato, né? Que quer, né? Que acha que nunca mais vai voltar, que acha que tem que fazer um milhão de coisas. E logicamente que a gente p- pode, não precisa ser assim, né? Pode ser, mas não precisa ser.
1: Eu tô com um pouco de medo porque tá falando o cara que programou só dois dias em Cancún, né? Então, dois bem, ele tá
2: pronto agora. <risos> não, mas assim, vamos lá. que você não ouviu o Diário de Borda? Eu fiquei quatro dias em Playa del Carmen.
1: Era só uma tarde em Cancún antes, então, tipo assim, só uma tarde antes.
2: <risos> Não, era,
1: era assim, eu... Enfim, essa
2: viagem ela não foi muito... Ela foi planejada em cima da hora, né? Então eu acabei dividindo dessa forma, né? Como eu queria fazer muitos passeios lá da, da região, eu preferi ficar mais tempo em Playa, né? Que facilita ali pra você se deslocar. Tá tudo muito bem explicadinho aí no, no Diário de bordo tá? É porque ainda não, é porque hoje, né, que a gente tá gravando ainda não saiu, vocês ainda não ouviram, mas logicamente que ficou pouco tempo pra Cancún né, e acabou, (risos) acabei me ferrando nessa, né. Mas o o que eu digo é hoje eu consigo planejar um início de viagem, assim, mais acelerado e um final de viagem mais tranquilo, né, e eu acho que os os destinos que você repete dão essa possibilidade de você, né, ter um final de viagem mais tranquilo. Por exemplo, como o o Felipe falou, planejar alguma coisa nova, sempre que você vai, vai fazer uma viagem, pô, planeje alguma coisa nova. Nessa viagem não foi diferente. Eu fiz duas escalas muito longas, né, de 24 horas cada uma, uma na Colômbia e uma na Costa Rica, conheci esses dois destinos e foi uma correria louca, né, porque eu queria fazer muita coisa ali, tinha pouquíssimo tempo, e no final foram os dias em Cancún, que apesar de ter chovido, né, foi bom pra dar uma, uma desacelerada e a gente já não, não, não estragou, né, a viagem, claro que não, né, longe disso, e inclusive serviu pra gente dar uma, uma, uma descansada já dentro da viagem, né, já na fase final da viagem, que a gente já fica mais cansado, naturalmente, né? E uma coisa que eu fazia antes era não dar nenhum tempo, né, do final da minha viagem pro dia seguinte que eu ia trabalhar, né? Eu voltava no domingo para trabalhar na segunda, é viagem, mortal, ou voltava na quinta, né? Chegava no dia, sei lá, já, já 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 fiz isso, né? Já programei de voltar, chegar às 7 horas da manhã e trabalhar
0: às 9, né? Cara, isso é, é muito errado, mas eu também sempre faço isso, bicho. Eu já então... voltei, já voltei do Havaí em 37 horas de voo direto pra, pro pro aeroporto às 6 horas da manhã. Que eu vou, só voltei pra casa pra pegar o carro pra ir pro trabalho. Foi um dos piores dias da minha vida de trabalho. É, você não produziu porra nenhuma, né? Nesse não, dia, cara, né? Vamos eu só ser... dormi, eu só dormi. Até meu chefe falou assim: cara, vai pra casa. <risos> meio dia eu fui pra casa dormir, porque não dava mais.
2: Então, aí, pra não precisar deixar um, um dias sem viagem nas férias, eu prefiro. Agora eu tô fazendo mais isso. Eu deixo dias mais tranquilos no final da viagem e um ou dois dias só pra. Se te, principalmente se for, nesse caso aí, né? De uma viagem muito longa, né? Com um voo muito longo, que não foi o caso, né? Nessa viagem, então, assim, consegui voltar mais próximo da minha data de retorno ao trabalho, né? Que é bem complicado, né?
1: É, fica a dica, inclusive, quem tem viagens pra Ásia, ou para lugares que tem um fuso horário, né? Muito Exato. diferente do Brasil, é, você ter o primeiro dia de aclimatação, né? Tem gente que demora dois, três dias pra se aclimatar, mas pelo menos um dia para você chegar ali, porque é muito comum no primeiro dia na Ásia você acordar às três da manhã ligadão, assim, assim, a menor chance de voltar a dormir. <risos> e quando dá meio-dia, assim, duas horas da tarde, você tá, assim, praticamente dormindo em pé, com o olho fechando contra a sua vontade. Tá dando tela azul já, né? <risos> Exatamente. A, a, ao ponto de, né, eu até comentei uma vez que eu, eu tinha voltado da Ásia, olha que eu cheguei no sábado, fui trabalhar na segunda, e quando eu tava voltando pra casa já à noite, eu parei no sinal vermelho, e aí dormi. Nossa! <risos> aí acordei com um buzinaço atrás de mim, é, eita, tá. ainda bem que eu tava bem perto de casa, faltava um quarteirão aí eu cheguei em casa e tal, mas assim totalmente incapacitado para fazer qualquer coisa, então tem também tem, se colocou essa questão de, de adaptação, de arrematação às vezes é, é necessário biologicamente, né, você programar ali é, não é que você não vai fazer nada, mas você não marcar nenhum compromisso importante para você poder, né, respeitar esse tempo que às vezes a gente precisa para adaptar, mas eu já fiz com você, já eu cheguei do aeroporto direto, trabalho quem nunca, né, às vezes por conta de matar Tarefa boa, às vezes por conta de ter um dia a mais lá no destino, faz parte, mas se puder evitar, seu corpo agradece, Com seu chefe
0: também, né? Não, eu, eu, eu já fiz, mas já fiz mas não recomendo. Não faça, né? Não, não tente isso em casa. Não tente isso não em casa. Tente isso em casa. <risos>
2: Assim, o outro, o extremo oposto né Que vocês visitaram e que vocês falaram Aqui eu não volto nunca mais na minha vida Com certeza, vários <risos> vamos, é, vamos falar desses lugares aí Quero saber quais foram
1: e por quê Cara, olha, um lugar que eu fui Que eu não voltaria é Santa Cruz De La Sierra.
2: <risos> <risos> tu foi só porque a passagem estava barata
1: <risos> É, eu fui porque na verdade Eu ia ganhar pra ir lá, eu ganhava tanta milha E a passagem estava tão barata Que eu, eu, eu ia ganhar, sei lá, uns 500 reais Pra ir lá, aí eu fui, mas eu cheguei lá Falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu achei que tinha alguma coisa turística, não tem nada,
2: né? Tá louco. Não valeu a pena, né? Não valeu os 500 reais.
1: Fazendo um paralelo aqui com o Rio de Janeiro, que você conhece bem, sei lá, é como se ir lá fazer turismo em Duque de Caxias, entendeu? Tipo, não vai ter muita muita coisa pra, pra fazer, assim. Tem alguns destinos que foram legais, mas que eu acho que é visita única, tipo Machu Picchu, Peru. Não voltaria no Peru. Não que eu não tenha gostado, eu gostei, mas, tipo, não há um lugar que, tipo, ah, meu Deus, sabe? Faça no meu no meu entendimento, pra mim, né, na minha expectativa, muito sentido muito sentido voltar. Acho que então, você já comentou
2: sobre Lima, né, em outros episódios aí. Lima,
1: atualmente. é, o Peru, é, o Peru em geral. Lima Peru foi, em geral. É, Lima é uma cidade, né, até interessante, mas assim, né, não há é uma coisa que, tipo, é muito longe, sabe, pra... <risos> muito transtorno pra você... É, muito trampo pra chegar lá, pra... Que vai. É muito quem custo, nunca por pouco benefício. É, quem nunca foi, tipo, eu não me arrependo de ter ido, tá, só Para deixar claro. E foi uma experiência legal, mas eu não, não é algo que eu, que eu voltaria, assim, sabe? Então, pra começar, a falar dessas duas aí. <risos> mas quem mais? É, deixa eu
2: emendar aqui. Você falou do, do Peru, né? E eu fiz essa escala longa lá em Bogotá. E assim, Bogotá é uma cidade muito grande, muito muvucada, Peguei um baita frio. Assim, não que eu tenha me arrependido, né, de fazer a parada lá, porque foi, uma, foi planejado, né? Eu queria conhecer. E, mas também não voltaria, não voltaria. Até porque é uma cidade que tem. É, alguns museus, né tem, eu fui no Museu do Ouro lá, tem outros que eu não, não visitei, porque não deu tempo, mas eu não sei se tem tanta coisa para fazer também, então acho que dificilmente valeria uma viagem de retorno, né? pode ser que você precise voltar por algum motivo, de repente uma escala longa novamente, e aí você não vai morrer por causa disso, mas não voltaria lá.
1: Outro lugar que eu não
2: voltaria Austrália Austrália Não voltaria na Austrália?
1: Não voltaria Já fui, legal Mas assim, muito longe Muito caro Muito, muito caro E... Ok, entendeu? Tipo Porque eu acho que Qual é o raciocínio que eu faço? É, se for para ir para muito longe Eu vejo cidades muito mais interessantes na Ásia Do que a Austrália é, Que são mais práticas de chegar Mais baratos, mais perto Então eu prefiro voltar na Tailândia, por exemplo Do que ir pra Austrália novamente é, não porque eu não tenha gostado.
2: É, a Austrália eu tenho vontade de conhecer, lógico, né? Mas tá lá embaixo na minha lista de prioridade, né? Por conta, muito por conta disso, né? Por conta da complexidade do custo.
1: É, isso é uma viagem super cansativa, você vai levar aí dois, três dias para se recuperar da viagem e há um custo enorme, né? Porque é caro, é cara, é mais caro que Londres, assim, né? É super caro. Então, e olha que eu fui com dólar a três reais, tá? É. <risos>
2: É, Agora, já tem algum é, tempo, né? É,
1: já tem bastante tempo. É. Não, a, minha, a minha maioria das minhas viagens foi com dólar a dois reais, que era surreal, né, um e Lembro disso. Mas, é, é, assim, não dá para não dá para brincar muito, assim. Na, na minha lista de escolhas ali, eu não sei que eu ganhasse uma viagem para Austrália, eu não voltaria para lá.
2: É. Tem a Nova Zelândia também, né? Que é
0: próximo e parece ter.
1: Não bastante... conheço. Tenho vontade tem de. Coisas
0: é. muito interessantes lá. isso que eu brinco, eu falo que sempre que for para ir para lá, já tem que fazer tudo. Já tem que tirar um 40 dias de férias já ver Austrália, já vê Nova Zelândia, já vai pra China, já, já faz Japão, já, porque se for para lá, tem que fazer o que vai, porque depois eu não volto mais. Ainda não fizemos isso, mas é uma brincadeira que a gente faz aqui em casa. Ah, não, mas, mas é, é muita a... coisa. A, é a Austrália, muita coisa. Nova Zelândia, Japão e China não dá, não. Não, eu sei, é muita coisa, é difícil. Mas eu tava pensando aqui, cara, eu. Acho que assim, pelo menos das viagens que eu fiz já como adulto, eu mesmo escolhendo meu destino, né? Tirando essas viagens que você vai com os pais quando você é obrigado, né? Eu não me lembro de nenhum destino. Que eu falo assim, cara, não gostei não quero voltar porque eu não gostei. Não, não. Não, 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 não mas não é porque dessas, não gostou. Mas... É porque,
2: assim, de repente você não vai voltar mais. Por sim, algum sim. motivo então, ou, que,
0: ou outro. Né? Claro, claro. É que, por exemplo, Havaí foi, foi legal, foi uma, foi uma viagem muito legal. Foi uma viagem muito bonita. Pô, a gente conheceu coisas incríveis, mas eu não acho que eu não voltaria. Não voltaria. foi é one and done. Tá bom, já viu, já foi visto. É muito importante. É, eu concordo muito contigo. É, Também né?
1: não voltaria. É, pois é. Longe
0: pra cacete. Longe demais, nossa, longe demais
1: caro pra
0: cacete. Exato. Tipo, Santiago do Chile, foi legal visitar e tal? Foi, assim, tenho vontade de voltar, voltar pra Santiago do Chile? Não. Mas pro deserto do Atacama, sim. Eu amei ir pro deserto do Atacama e eu tenho vontade de voltar e fazer de novo aquela mesma viagem que eu já fiz. Aí você é obrigado a passar pro Santiago. Como, é, eu ia falar né? isso.
2: Tem algumas, alguns lugares no mundo que você é obrigado, né, a passar, né, por ali. E aí, pô, vale a pena dar, dar, uma, dar uma pausa, né? Nem que você dá é. é pra descansar um pouquinho e de sim, sim. desacelerar.
0: Porque é que quando a gente fez essa viagem, a gente falou, ah, já que estamos indo... Vou ficar três dias em Santiago, vamos conhecer, vamos lá para para aquelas, uh, vale vale, Vinha, vale nevada Vinha Del Mar, Vinha, Vinha del Mar e ah, vale Del também é, tá não, faria isso, não faria isso não faria de novo, não mesmo mas oh, oh, a viagem para São Pedro de Atacama lá putz, isso eu, eu quero fazer de novo alguma vez na vida bom, pegando
2: um pouquinho de carona no, no que o Cassol já falou também de tentar fazer viagens diferentes dentro do mesmo destino, você tem alguma estratégia para fazer isso, Felipe?
0: cara, sempre tem, sempre tem é. de novo, repetindo já que estamos em um episódio de <risos> (risos) (risos) vamos nos repetir. Usando né? o exemplo exemplo eterno aqui de Orlando, cara, é uma cidade que você pode fazer variações na forma como você visita a cidade. Você pode fazer parques que você repetiu algumas vezes, outros não. Você pode variar o seu estilo de hospedagem. Ah, esse aqui eu vou fazer uma hospedagem porque eu tô com menos verba, vou fazer uma hospedagem mais barata, no outro eu vou querer aproveitar uma hospedagem de luxo dentro de um complexo da Disney, do Universal. Então eu falei, cara, vou fazer um negócio totalmente diferente, vou fazer um camping aqui dentro do camping da Disney. uma casa, né? É, alugar uma casa, exatamente. É, ou então, por exemplo, ah, nessa viagem aqui eu vou fazer os parques e só os parques. Não, nessa viagem eu vou fazer os parques, mas eu também vou pegar o carro e vou até as praias lá de Tampa Bay, vou pegar o carro e vou descer até. Uh, que o Oeste é longe pra fazer um bate-volta.
2: <risos> vou pra Daytona, vou pra praia em Daytona. Um amigo meu fez isso, falou que é uma bosta.
0: <risos> é, dá pra fazer, dá pra fazer. <risos> falou que a praia é horrível. <risos> é. Outro destino que eu repito muito, né? Las Vegas. É, daqui a uma semana eu tô repetindo pela sexta vez Las Vegas. Caramba você também tem variações, então você pode ficar hospedado na Strip, você pode ficar hospedado na, na Fremont Street, que são experiências diferentes de hospedagem, até da, de como você aproveita a noite ali, dos
2: cassinos e tal É isso é bem verdade, eu sou testemunha disso quando eu fui pra Las Vegas, eu só fui uma vez é, eu, eu fui pra Las Vegas depois fui pra Los Angeles e depois voltei pra Las Vegas que meu avô saía, chegava e saía por lá né? então eu dividi a viagem em duas etapas da, primeiro eu fiquei hospedado num puta resort na Strip e de, na segunda uhum. parte eu fiquei num pogueiro, assim, numa uma rua
0: super horrorosa. <risos> então, se foram experiências bem diferentes. Pois é, exatamente. Mas, por exemplo, Las Vegas. Ah, eu vou fazer uma viagem que eu só vou ficar no cassino perdendo dinheiro. Ah, não, na outra viagem, que eu vou fazer? Eu vou conhecer Grand Canyon, conhecer o Valley of, uh, Valley of Fire, vou conhecer Red Rock Canyon. Você tem coisas em volta que dá pra você fazer. Então, uh, eu já fiz até, cara, um, do, do, da última vez que eu fui pra Las Vegas, a gente fez um tour super legal por dentro da Hoover Dam. Você faz um, um, um passeio de barco, você vai, você, você navega ali pela, pela, pelo pelo, pelo lago lá, que é formado pela, pela represa Hoover, então tem muitas formas de você repetir um destino e variar o que, que você faz nesse destino você não precisa sempre ir lá e fazer exatamente as mesmas coisas. é óbvio que quando você repete o destino é obrigação sua tirar sempre a mesma foto no mesmo lugar, só, pra, pela, só pela, pela diversão <risos> mas é... Tá certo. principalmente se for Times Square o, a... exatamente, a exatamente. <risos> mas você tem formas de variar o mesmo destino quando você repete que deixa a experiência um pouco diferente cada vez que você vai e não só isso, tá, até antes de passar a palavra, mas assim é, aí já é uma coisa mais filosófica, né cada vez que você vai pra um lugar, você repete um destino, né, você é uma pessoa diferente, você ganha experiência, você teve um filho, você tá com um filho mais velho um filho mais novo, é, você tá agora casado, antes você tava namorando, então cada vez que você vai pra um destino que você repete ele várias vezes ao longo da sua vida você tem percepções diferentes porque você tá num momento diferente da sua vida, então isso faz a, a viagem ser diferente a cada vez não tem jeito, né. É, o o Cassol falou no
2: início do, do, do episódio de você ir com outras pessoas, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso que você falou também, né? De você querer compartilhar aquela experiência que você teve em algum momento, foi muito legal, com, com outras pessoas que estão fazendo parte da tua vida naquele momento, né? Com certeza.
0: É uma você Cassol. vai sozinho, uma você vai com os pais, outra você vai com a namorada, outra você vai com o filho, cada vez é uma experiência diferente.
1: Com certeza. Eu falei, cara, tenho que levar minha mãe aqui, tenho que levar minha esposa aqui, tenho que levar... Você, você vai... você vai é, Os seus queridinhos, né? Os seus lugares caros pra você, você... Eu tenho essa vontade Assim, de compartilhar né, e de dividir, de, de viver momentos legais ali num outro lugar, então eu acho que isso faz a gente voltar em muitos destinos e repetir a experiência muito
2: bem, acho que dessa forma a gente vai encerrando aqui o nosso episódio talvez o episódio onde a gente mais se repetiu na história do Despachados <risos> Muito bem, galera. Muito obrigado e agradecer a participação de vocês, né? Dar o espaço aqui para vocês darem os recados aí. Não sei se o Felipe vai fazer seu tradicional relato de viagem, né? Quando voltar.
0: Com certeza.
2: Fala aí, Felipe. Obrigado, tá? Pela participação
0: mais uma vez. Opa, cara, eu agradeço de novo pelo convite. Você sabe que eu sou facinho, adoro falar de viagem, adoro participar do podcast dos outros, então é só chamar que eu tô lá. É o que dá menos trabalho, né? É exatamente. É uma delícia. Então, cara, mais uma vez, obrigado. Tô já já te falei isso, mas estou adorando a série Despachados de AZ, eu sempre fico me me, me perguntando qual vai ser o tema que vai ser abordado na próxima letra, eu fico curioso, fazendo apostas comigo mesmo. Qual
2: qual que você acha que vai ser a letra S? Cara, a gente vai fazer um episódio inteiro dedicado a Santiago do Chile. Eu ia falar sacolão. (risos) Mentira, mentira. Sacoleiros. 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 É um bom bom tema.
0: (risos) (risos) Mas não é não, eu falo em off pra não dar spoiler aqui pra nossa audiência. Tá bom. (risos) Mas esse Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e para convidar todos aqui os ouvintes do Despachados que quiserem ouvir um pouquinho mais sobre Orlando. Repetir muitas repetições sobre falar de Orlando, porque ela tem coisa pra caramba pra falar. Acompanhe a gente lá no Passaporte Orlando, em todos os agregadores, Spotify, iTunes e tudo mais. Só procurar pra gente também no Instagram que estamos por lá. Facinho, facinho, né? É isso aí. Valeu, meu camarada. Obrigado mais uma vez. Cassol, e
2: aí? Chegando a Black Friday.
1: Black Friday, muitas promoções. Quem quiser acompanhar lá no Arroba Melhores Destinos e também no Arroba Melhores Cartões. Estou é, todo dia lá. A gente está divulgando promoções de milhas, de passagens aéreas, de pacotes de viagem, de seguro, cartões de crédito e muitas, muitas ofertas. Black Friday é sempre um período bastante corrido, né? de bastante trabalho também. E mais uma vez, um prazer estar tá aqui com você, com vocês e falar sobre uma coisa que eu amo muito, que é viajar.
2: Nossa audiência que agradece. Nossa audiência que fica extremamente grata pela participação de vocês aqui. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho com os nossos recadinhos. Tchau, tchau! Dá tchau aí, porra! Tchau! tchau. <risos> Valeu, Deus! Pessoal, vamos chegando ao final de mais um episódio da série Despachados de AZ, que está chegando ao fim também. Eu quero ouvir você. Contem pra gente que tipo de conteúdo vocês querem ouvir por aqui, tá? Quando a série terminar, a gente vai voltar aos nossos formatos tradicionais. E a gente queria saber qual o formato que vocês curtem mais, tá? Quais os convidados que vocês querem ver por aqui, tá bom? Queria também pedir pra você que ouve o Despachados pelo Spotify, que você faça uma avaliação, tá? De preferência com umas 5 estrelinhas, né? Se você estiver curtindo. E isso é importante para gente porque é, o Spotify vai nos indicar aí para mais ouvintes e hoje o Spotify tem se tornado aí uma importante plataforma de distribuição do nosso conteúdo. E a gente ainda está aqui em ritmo de férias planejando as ações para 2023. A gente espera, como sempre, trazer muitas novidades nesse ano aí para vocês. É, acredito que pelo menos em termos de planejamento esse vai ser o ano que eu mais vou fazer viagens na minha vida. Então podem esperar aí alguns diários de bordos também em 2023 e eu vou contando mais aqui durante o decorrer dos episódios, tá bom? Aproveitar também para desejar um 2023 maravilhoso pra vocês e que mais do que nunca a gente consiga realizar aí todos os nossos sonhos de viagens. Então, dessa maneira, um tanto quanto esperançosa, vamos encerrando essa edição dos Pachados. Foca na viagem! Tchau! podcast Despachados tem a produção e a apresentação do Mamífero Aquático, Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor, Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta, Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki, trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net